0: Hallo und herzlich willkommen zu einer verspäteten Review-Episode. Das ist lange nicht passiert. Oh, Leute, 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 was ist denn da passiert? Es ist äh, Ja. <lacht> ich würde sagen, es war bei uns beiden schwierig. Es war
1: Also, du hattest eine Fortbildung und ähm, ich war mit meinem Film beschäftigt. Also, volle, volles Programm es, am Wochenende. Äh es, es, und es, es, es war so schön, weil es erst. Ich, keine Ahnung, ich habe versucht, das noch irgendwie hinzukriegen, dass, dass es wenigstens Montag früh rauskommt, aber dann einfach. Es, es war nicht möglich. <lacht> ja. Es, es, es hat nicht sollen sein und deswegen jetzt äh, Montagabend direkt nach der Aufnahme kommt, kommt es halt im Prinzip raus. Ähm. Aber es, es, es hat ja gute Gründe, also ähm, Ja, ich, ich, hoffe du, du, ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche
0: Fortbildung. Ja, ich bin jetzt zertifiziert als, äh, als, als Messi-Fachkraft.
1: Das ist doch äh, fantastisch. Ja. Ja, und ich war halt einfach äh, wir, wir haben den finalen Mix unseres Kurzfilms gestern gemacht. Nice. Und das lief noch sehr spät. Und äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, wir laufen äh, in zwei Wochen auf dem Cannes Short Film Festival in äh, der Online-Version. Ähm, ich hoffe, ich habe in nächster Zukunft, in naher Zukunft, einen genauen Termin, wann unser Film zu sehen sein wird und wie man den schauen kann. Aber ähm, ja, ich habe es ja auch auf Facebook schon mal gepostet. Wir haben auch inzwischen einen Instagram-Account und so weiter. Oder bobshortfilm.com, der Film heißt Bob. Äh, da kann man, da gibt es alle Infos dazu. Und wir wurden heute auf ein weiteres Festival eingeladen, was ich noch nicht ankündigen darf, welches es ist. Aber auch da in bis, nächste, bis zur nächsten Review-Episode kann ich auch sagen, äh, wo wir wann wir da laufen werden. Nice. Ja, es ist jetzt plötzlich, äh, beißen sie alle an. Es sehr ist schön. Sehr cool. D Darfst du es mir im Vertrauen sagen nachher? Ich, ich kann
0: es dir im Vertrauen sagen. Okay. Es, es ist lustig, weil ich eventuell ein Q&A geben muss, was, was uh. ich sehr weird finde. oh Ich, ich kann ja dein, dein, deine Pressestimme sein. Ich kann gut vor Leuten sprechen.
1: <lacht> yes, genau. <lacht> Was der Regisseur sagen wollte, war. <lacht> ich, bin nur, ich bin nur der People's Guy hier. <lacht> oh, schön. Oh ja. Okay, ja, also äh, deswegen, ich, ich hoffe, ihr seht uns ja. das nach. Aber ähm, ja, es,
0: es gab einen guten Grund. Und äh, Luke, worüber reden wir denn? Wir reden über, über äh, Cursed und Warrior Nun äh, in, in, zuerst mal. Was ja sich ja. so als Staple hier ähm, über die letzten Wochen so festgesetzt. Ja, genau, hat.
1: vielleicht auch noch kurz, äh, äh, Lovecraft Country Episode 2 warte ich noch auf Ted.
0: Ja, Ted nur. Ist
1: für Leute, die sich die sich gewundert haben, das war Ted's, Ted's Baby, äh, Lovecraft Country zu schauen. Ähm, da möchte ich jetzt die zweite Episode nicht einfach alleine reviewen. Dann ja. kriegt er halt vielleicht nächste Woche zwei auf
0: einmal. Sehr Ted, Ted kann gerade nicht aufnehmen. Das ist.
1: Ja, ja, den ja. hat's. Äh, <lacht> Der
0: ist in Quarantäne. <lacht> Im Prinzip, ja. Also nicht im Prinzip, er Im ist in Prinzip. Quarantäne. Er ist in
1: tatsächlicher Quarantäne.
0: Ich glaube, es geht ihm gut. Wir haben. Aber ja, genau, wir haben nicht irgendwie weitergeschrieben. Er hat nur gesagt, er ist in Quarantäne und das war's.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, er, er hat's, er hat's, er hat ihn hat's wahrscheinlich nicht erwischt, Covid-mäßig, aber ähm, er hatte Kontakt zu jemandem und
0: muss deswegen, genau, das Spiel halt. Das Übliche habe ich auch schon hinter <lacht> mir. habe ich auch schon ja. hinter mir. Also, was heißt hinter mir? Das kann ja auch noch mal passieren und nochmal, mal, noch mal. Ja, ja, eben, eben, das, äh.
1: wir, wir, das, ja, das, das Risiko tragen wir ja alle.
0: Besser das, ist, besser das auf sich nehmen, als den Reichstag zu stürmen, Na? Ja, pf, aber hallo. Also, oh Gott. Apropos Don't get me started. Apropos Sturm auf den Reichstag. Keine, <lacht> ah, keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Wir reden über Episode 6 von Cursed, Festa and Moray. Ähm, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wer die Leute sind, um dieses da, was die Namen waren. <lacht> Ich kann äh, mich. Ah, oh, doch, das sind diese Stimmen, die sie hört in dieser, in dieser ah, Ruine. Ah, die Stimmen. Okay, okay. Ich kann mich auch nur noch so. Also, ich kann mich schon großteilig an die, Serie, äh, an die, an den, an die Folge erinnern. Äh, aber tatsächlich habe ich einen Part so ein bisschen vergessen gehabt und der ist mir durch die Bilder wieder eingefallen. Der Regisseur war für diese Episode John East, der schon in ganz vielen Serien irgendwie Regisseur war. Ähm, viel Serienarbeit hinter sich. Und äh, die üblichen Verdächtigen spielen mit. Äh, äh, mir fällt gerade kein Neuzugang ein, bei denen hier unten. Äh, aber sonst, also C Catherine Langford, Devin Terrell, Gustav St Skarsgard, Daniel Sharman und so weiter und so fort. Ganz viele Menschen, die hier mitspielen. Und wir haben es einerseits mit einer Konfrontation zwischen Nimue und Merlin zu tun. Mit dem Cliffhanger von er der sich letzten. als ihr
1: Vater herausgestellt hat.
0: So genau, mit dem Episode. Cliffhanger der letzten Episode als ihr Vater äh, herausgestellt. Und in dieser Episode reden sie über, über ihre Beziehung, wie, wie also quasi seine Beziehung zu ihrer Mutter, äh, wie das alles passiert ist. Beziehungsweise sie reden nicht drüber, er zeigt es ihr mit einem äh, Harry Potter-Erinnerungsding. Äh, äh, <lacht> okay. Und. Nice. Dann haben wir noch irgendwie ein bisschen äh, äh, Boy-Drama mit äh, Arthur und dem Green Knight. Wie hieß er noch? Ähm, Called? Yeah, Gawain, Gawain. Ja. Ich bin, ich bleibe ich bleib bei meinem, ich bleib bei meinem, ich bleib bei meinem Ding, dass, dass Gawain einfach nur alle beschützen will. Okay, okay. Ich, äh, 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 da war, du, du kannst die Episode nochmal angucken, ich bin mir ziemlich sicher, das habe ich nämlich sehr genau angeguckt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gawain an keiner Stelle irgendwie so romantische Intentions äh, gegenüber Nimue äußert.
1: Nee, aber halt, äh, es ist ein, aber es, ist, es ist ein Es ist eine klare Eifersuchtsauseinandersetzung zwischen den beiden und das ist ja nur
0: auf sie zurückzuführen. Es ist mehr so eine männer Militäreifersucht in diesem Fall.
1: Aber die ist ja nur äh, Platz, also die ist ja nur die, äh, die, die Platzhalter für tiefergehendes
0: Ja, ja, das die stimmt, tiefer ja. Das ja natürlich. Aber ist schon wir, wir werden sehen, wir werden sehen. ist schon witzig, so ein bisschen, wie sie sich um die, um die äh, äh, um den Respekt eines quasi Rothemdes äh, streiten. Pff. Ja. <lacht> 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 ja. Äh, ja. Und dann haben wir noch ähm, äh, wie, wie, wie hieß der Junge äh, 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 wie war sein Name? Squirrel. Squirrel und Sister ah, ja, Iris. Ah, interessant. Sehr interessant. Das gefällt mir. Das gefällt mir, wo es hingeht. <lacht> okay, okay. Genau, also ähm, wieder ein paar Storylines, äh, die äh, die wir so parallel verfolgen. Ähm, es war eine interessante Episode, eine brutale Episode, ziemlich brutale Episode. Und äh, wann hast du die denn angeguckt? Ist die bei dir näher dran als bei mir? Ich habe sie nämlich äh, Anfang der Woche gesehen.
1: Oder Mitte. Ja, ich habe die Freitagabend geguckt. Also, oh. es ist Es fühlt sich wie vor Wochen an. Einfach, weil das Wochenende so krass war. Ja, <lacht> so voll war. Aber, ähm, ich erinnere mich noch relativ gut. Ich mochte den Merlin Nimurt halt tatsächlich sehr. <lacht> ähm, weil ich es schön fand, dass sehr viel Zeit für Charakterentwicklung und so weiter genommen wurde. Und diese Beziehung auszuspielen. Ähm, ja, es ist, also du hast gesagt, es ist so dieser Harry Potter Erinnerungsdingens. Äh, ja, aber ich, ich fand das tatsächlich sehr gut eingesetzt. Was mega ähm, ablenkend war, war, dass Merlin und dem US-Mutter halt einfach also kein, keinerlei äh, Bemühungen unternommen würde, die irgendwie jünger aussehen zu lassen.
0: Mhm. Oh ja, Das heißt, sie sahen
1: halt einfach exakt so aus, wie, wie halt äh, Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Also wie jetzt, 18 Jahre später so, ne? Ja, ja. Wie auch immer, als sie ist, keine Ahnung. Das, das fand ich merkwürdig ablenkend. Gerade Merlin, also der der der, der ja irgendwie der, der, Keine Ahnung, gibt's ihm halt ein bisschen Haare oder was weiß ich. Oder irgendwie eine, eine, andere, eine andere Verfassung in der er sich befindet, der ist ja so ein bisschen sprunghaft angelegt ja, schon, ja. aber whatever. Es war es war irritierend, ähm, aber prinzipiell das hin und her zwischen Merlin und Nimue ähm, und ähm, wer geht mit welcher Motivation daran und äh, was steckt dahinter. Das waren interessantes, äh, inter-, waren interessante Character Beats. Ähm, das das äh, äh, den 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 Macho Konflikt zwischen ähm, dem Green Knight und Arthur habe ich gehasst. Also alles, was mit Arthur zu tun hat, gefällt mir einfach nicht an dieser Serie. Es ist so, es ist so Kindergarten. Es ist so so ein bisschen Arc-Storytelling finde ich. Mhm. Es ist und es, es hat so, es hast schon fast so. Also ich fand es fast schon un unfreiwillig komisch manchmal, wo dann dieser dieser Redshirt, wie du ihn genannt hast, dazu kommt. Ja. Um, das, das war ja also da habe ich mich mal gefragt soll, soll das witzig sein ist das, ist das absichtlich ein so ein bisschen Sitcom-Soapy-artig angelegt? Ich verstehe es nicht ganz. <lacht> ähm, also das, nee, brauche ich wirklich nicht. Finde ich, ist, die, die, die Storyline kann mir voll gestohlen bleiben. Ähm, und den, den, den C-Plot mit ähm, Squirrel und der Sister, wie heißt sie? Äh, ähm, Iris. 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 Ich bin mir auch noch nicht, ich, also prinzipiell fand ich das interessant, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir mit Sister Iris hingehen, weil sie von dem Mega-Villain, zu dem sie in, in, in den Kloster-Episoden aufgebaut wurde, wieder jetzt inzwischen sehr weit weg ist. Mhm. Und ich auch das fast schon ein bisschen einen plötzlichen Charakterwandel fand. Und ich bin mir sicher, sie führt irgendwas im Schilde und irgendwo wird das hingehen, was nicht äh, gut äh, sein wird, also gut für unsere Hauptcharaktere, aber ähm, momentan finde ich es noch so ein bisschen irritierend und muss mich immer daran erinnern, das war die. Ja. Halt, weil wir, schon, weil wir in, innerhalb von einer Episode im Prinzip so weit weg von dem waren, wie sie im Kloster war. Ähm ja, das waren so meine äh, Gedanken zu, zu dieser Episode. Luke, wie ging's dir denn?
0: Ja, ich hab ich hab schon tatsächlich Großteil irgendwie meine. Na, ja, nee, habe ich eigentlich nicht. Die Episode war war schwierig für mich irgendwie, weil ähm, das war das war so richtig so ein. Okay, ich musste jetzt angucken. Eigentlich bin ich eigentlich bin ich gerade überhaupt nicht in der Verfassung, mir irgendwas anzugucken. Aber wir müssen ja dann demnächst drüber reden und da war noch nicht ganz klar, wann wir überhaupt aufnehmen werden. <lacht> und, und es war einfach nur so, äh, ja, ich guck das ist einfach an, damit es angeguckt ist. Und und manchmal war ich dann so ein bisschen abgeschweift, weil ich eigentlich noch irgendwie eine Präsentation <lacht> vorbereiten musste. <lacht> <lacht> ähm, deshalb, also gerade dieser dieser Squirrel-Subplot, das äh, habe ich irgendwie so am Rande mitgekriegt. Und dann irgendwann, oh, da ist ja Sister Iris dabei. Ich finde die Idee gut. Und so wie das aufgebaut wurde, zum Beispiel, habe ich dann gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich halt kurz so... Äh, ja so, was, was mache ich mit der Folie? Und das war richtig blöd, aber ich war einfach so unter Zeitdruck diese Woche, das war echt, echt schwierig. Ja, ja. Ähm, genau. Aber, aber was ich mitgekriegt habe war dieser ganze Austausch zwischen Merlin und Der war sehr cool. Tatsächlich. Also, ich fand's, mhm. ähm, also das ist sehr cool. Es war halt so ein, naja, ich meine, wenn man die, die, die Harry Potter Plot-Twists mag, <lacht> Plotivist in Ansp Anführungsstrichen so, oh, die plötzlichen Aufdeckungen so, oh, dein Vater war eigentlich die ganze Zeit über ein Bully. Ähm, das ist halt so ein bisschen äh, hier äh, diese, diese Sache hier und das gefällt mir und äh, auch mhm. diese, diese Rom-Szene die hat mir, das hat mir sehr gefallen, das fand ich ah. sehr cool ähm, Viel Potenzial auf jeden Fall. Ja, ja total. Das war so Ich meine, das liegt auch daran, du hast mir ja Hardcore History empfohlen. Ich habe dieses kelten jetzt ja. durchgehört. Ähm, das, ja. ne, das hat natürlich super äh, irgendwie zum Thema gepasst. so Von wegen Voll. Framing ja. der, der keltischen Barbaren als große, blasse ja. Ungetüme, ja. Muskelge muskelbepackt <lacht> und zwei Meter groß. so Dabei waren sie halt wahrscheinlich 1,70 im Durchschnitt. Ähm, ja, ja, ja. Also <lacht> Es ähm, das hat mir Spaß gemacht, wirklich Spaß gemacht. Ähm, also allein diese Szene und dann einfach dieses ganze Hin und Her und äh, ja, ähm, die, 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 die Flashbacks, jetzt mal davon abgesehen, dass sie nicht jünger gemacht wurden, das war halt, mein Gott, so viel, weiß nicht, wie viel Budget die auch haben für solche Sachen. Ähm, vielleicht erwarten ja, wir auch zu so viel, dass
1: halt gar kein, ja. gar kein... Anst keine Anstalten gemacht wurde, sie überhaupt anders aussehen zu lassen. Muss ja jetzt nicht mal aufwendiges Verjüngungs-Make-up sein, mhm. sondern halt einfach andere Klamotten. Weißt du so?
0: ja Die, die Mutter läuft,
1: schaut exakt so aus wie, wie 18 Jahre später. Ja. Und auch Merlin läuft genauso rum wie 18 Jahre später. Also, dass halt gar keine nicht nicht gar keine Veränderung in den Personen
0: da war, das fand ich halt irritierend. Mhm. Ja, gut, ich meine, älter, jünger könnte man tatsächlich noch sagen, von wegen, die sind halt beide Fay und irgendwie so Richtig, gefühlt. genau, aber halt dann. Ja, und Anderer ja.
1: Haarschnitt, andere Klamotten, irgendwas, wo Veränderungen innerhalb von fast 20 Jahren stattgefunden hat, wäre wär ganz nett gewesen.
0: Mhm. Ja. Und, und ja, der, der, der Gawain-Arthur-Subplot, ähm, also bis auf die, als ich gemerkt habe, da ist eine Action-Szene, habe ich rübergeguckt, aber sonst habe ich es tatsächlich so ein bisschen ignoriert. Es war halt einfach so, ja, okay. Ach ja, und dann gab es noch mit dem Weeping Monk, gab's da, gab es da irgendwas? Ich, kann, ich erinnere mich, dass, dass also ich. ich mein,
1: irgendwie hm? das, das Ende der Episode ist, also ist ein Cliffhanger mit ihm. Ich, sonst erinnere ich mich gerade nicht an irgendwas Prominentes, ich bin mir sicher, er hatte irgendwas
0: zu tun, aber. Mhm. Ich, ich, ich glaube, ich muss mir, bevor ich die nächste Episode anschaue, noch mal den Cliffhanger anschauen, weil da war ich dann tatsächlich ein bisschen abwesend, also noch abwesender als vorher. Hm. Ja, ich ja muss noch der mal reinschauen. ist mit Sicherheit relevant, ja. Muss ich, ich muss nochmal reinschauen. Ja, aber sonst, also die ist tatsächlich jetzt aus den angemessenen und äh, an, angegebenen Gründen so ein bisschen, bisschen wenig hängen geblieben, leider. Aber äh, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich hatte manchmal so das Gefühl, okay, hier braut sich jetzt der Krieg so langsam richtig zusammen. So, jetzt fühlt sich so langsam an, wie wir bauen hier so ein Standoff auf. Und jetzt ist es halt irgendwie davon abhängig, wie sie das Standoff dann gestalten. Ob das cool wird.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, was, was mir dieses Gefühl nicht verschafft hat, ist halt, weil die Storyline, die das aufbaut, halt äh, äh, zwei äh, sich kappelnde Kinder enthält, so, ne? Ja. Und <lacht> that, that's it. Äh, Cur Curse bleibt nach wie vor eine Serie, die jede Episode eigentlich immer eine interessante Storyline hat und dann aber auch sehr viel, was mich nervt.
0: Mhm. <lacht> Ja, ich meine, äh, Autorenschaft müsste ich noch mal schauen, aber ich glaube, das war schon so durchweg durch immer äh, die gleiche Showrunner, Autorin, Autor, autoren -Team. Genau, Tom ja, Wheeler. Ja. Tom Wheeler war Creator zusammen mit Frank Miller. Und, genau. Also die haben einfach, okay, die haben einfach die, die, ja gut, über Frank Miller kann man ja denken, was man will. <lacht> <lacht> das kann man, in der Tat. Ja. Und, und Tom Wheeler entsprechend auch. Ich meine, die zwei sind ja quasi unzertrennlich. Ja, also mal wieder durchwachsen irgendwie. Ich bin ein bisschen, ich bin tatsächlich ein bisschen, ein bisschen frustriert so langsam. Und, äh, äh, das wird nicht, nur das wird noch zusätzlich verstärkt davon, dass am Horizont eine Serie winkt, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Staffel 2 von The Boys fängt in vier Tagen an, fünf Tagen.
1: Oh, Ich frage mich schon die ganze Zeit, wann geht es denn
0: los? Ja, 4. September. Okay, wir werden einen Serienpodcast. Hey, <lacht> also <lacht> da kannst du mich nicht von abhalten, hier The Boys zu schauen. Das, ich, das war auch nicht negativ. Gemeint. Nee, im, im Sinne von, also, da, da, ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt so machen will, wie wir es hier machen, sondern ich wenn ich es wenn irgendwie hinkriege, will ich es bingen. Und dann, wenn wir es ja, dann so dann Serien machen wir halt
1: ein Einzelreview Wir müssen nicht alles episodenhaft besprechen. Ja, ja,
0: und, ja, genau. Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich mich bei The Boys wirklich beherrschen kann. Ja.
1: Oh. Es gibt ja auch Serien,
0: die eignen sich mehr dafür, Episode für Episode, und manche vielleicht weniger. Wir werden sehen. deswegen Wir werden sehen, ja. Wir ich kann es ja auch bingen und dann sagen, ob es sich eignet oder nicht. So, ich glaube, ja, Curse genau. tatsächlich eignet sich nicht so dafür für dieses Format hier. Also Curse hätte ich tatsächlich lieber gebinschen und dann gesagt, na, ah, ist okay. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Durchaus, ich auch. <lacht> Während Warrior Nun ist es mehr dafür. Ein guter äh, Segway. <lacht> Warrior
1: Nun Episode, wo sind wir? Demnach fünf, fünf ne? Ja. Ähm, magst du den Titel entziffern?
0: Ja, Matthäus 7:13 Gehet durch die enge Pforte, <lacht> denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Aha, also ne, die enge aha, Pforte okay. ist quasi der Pfad zum Himmel und die... Ja, 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 ja. Und zur Verdammnis, da kommt man halt leicht hin. Ist schon ja, ein bisschen ja. ausgefahren, ja, die. Wie, es, wie es der Nonnenorden
1: tut. Langsam, aber sicher. Yes! Ja, es ist, es ist eine ganz witzige Episode, weil die ganze der Großteil der Episode besteht daraus, dass äh, unsere Hauptperson Ava mit ihrem äh, 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 Loverboy in dieser Episode <lacht> ähm, äh, versucht abzuhauen vor den Nonnen, vor äh, Shotgun Mary und äh, äh, Sister Lilith, die aus unterschiedlichen Motiven hinter ihr her sind eine definitiv wohler gesonnen als die andere, aber Ava will mit beiden nichts zu tun haben, weil sie will nicht, dass jemand ihr sagt, wie sie ihr Leben zu leben hat. Gut für sie. Um, <lacht> und es ist einfach ganz viel, um, die verfolgen sie und dann kämpfen immer mal Shotgun Mary und Sister Liv, weil sie sich nicht einig sind und dann verfolgen sie sie oder kämpfen sie wieder ein bisschen und so geht das einige Mal hin und her und währenddessen kündigt Jillian Servius an, dass das Portal, das sie gebaut hat, in eine andere Dimension, Himmel, Hölle, was auch immer, ein, ein Afterlife führt. Und ja, es, es wird quasi als offener Krieg gegen die Kirche äh, äh, erklärt. Mhm. Und dieser Konflikt wird ein bisschen vorangetrieben. Luke, wie hat dir die Episode gefallen? Cool.
0: Äh, manchmal. <lacht> es, ähm, ich fand es tatsächlich ein bisschen Es hat für mich ein bisschen Tempo rausgenommen, dass sie, dass, dass sie so viel mit äh, also, dass wir so viel Fokus auf, auf die, das neue, in Anführungsstrichen, Leben von, von, ähm, äh, von Ava ha hatten. Also, keine Ahnung. Es, es, war, es war ein bisschen... Es hat sich so angefühlt wie eine Wiederholung. So, obwohl, obwohl sie natürlich eine Weiterentwicklung äh, äh, hier durchlebt, ist es so, okay, wir waren irgendwie gefühlt schon zweimal an dem Punkt, dass sie irgendwo wegrennt und dann bei ihm landet. Vor diesem Punkt also es war schon quasi mhm. das ist das dritte Mal, dass es der Fall ist und klar, wir, wir haben schon eine Weiterentwicklung, natürlich eine Weiterentwicklung in ihrer Beziehung auch, aber, aber es ist so hm, ich habe es nicht so ich habe es nicht so gespürt mehr. Also ich habe mich gefreut irgendwie, dass sie so ein dass sie so noch mal <lacht> vor dem vor dem unausweichlichen vor der unausweichlichen Konfrontation äh, vor der vor der sie gerade wegrennt, dass sie noch mal so ein bisschen Eskapismus mitkriegt mehr oder weniger. Mhm. Äh, das hat mich gefreut, aber gleichzeitig war es auch so, okay, das ist eine langgezogene Folge von dem, was wir quasi häppchenweise in den in den vorherigen Episoden hatten. Und das war dann irgendwann ein bisschen bisschen anstrengend tatsächlich. Mhm. Auf der anderen Seite, ich war die Konfrontation mit Sister Lilith, Lilith äh, gleich am Anfang der der Episode die dann die dann quasi am Ende der Episode so ihr ihr ihre Auflösung findet ja das finde ich echt stark das fand ich wirklich ja. wirklich cool und das hätte ich auch überhaupt nicht erwartet wirklich nicht mhm, das war so nicht, ja. nice das ist das ist cool ja, und ja. und dann so dieser Krieg der da jetzt so ein bisschen sich sich äh, am am Heran heraufziehen ist äh, das das finde ich. Äh, natürlich hat sich das äh, über die letzten Episoden ziemlich angebahnt, also auch mit Shotgun-Marys äh, äh, Tätigkeit und immer wieder den Überblenden zu, ähm, hier, äh, wie sie, Gillian Jill Salvius. Mhm, mh. äh, ja, also, ja, das. <lacht> so, wie wir es erwartet hatten, ne? Man weiß nicht so richtig, wie man eigentlich für den Bad Guy halten soll. Das ist, irgendwie sind alle scheiße von diesen großen Playern. <lacht> Ja, 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 voll. Also, es, ähm, ja, ja, die hat's es voll, voll vorangetrieben. Wie fandest du denn die Folge?
1: Ich fand sie ziemlich gut. Ähm, ich, ich mochte, also, tatsächlich ging es mir anders als dir. Ich, ich mochte das äh, fokussieren auf Avas Versuch, ein neues Leben anzufangen. Und ich habe ja schon mal gesagt, letzte Episode, ich mag diese Teeny-Romance-Story, die da drin ist. Mhm. Ähm, weil ich, ich finde, die beiden sind einfach unglaublich charismatisch zusammen. Es macht mir Spaß, denen einfach dabei zuzuschauen, wie sie ihre, Be ihre Beziehungen weiterentwickeln. Mhm. Um, und das mochte ich. Also das, das hat mich, ich habe auch <lacht> während mir der Episode ist mir der Gedanke gekommen, ja, muss keine Dämonen mehr haben, diese Serie. Ich schaue mir einfach diese Teeny romance on the run an, sozusagen. <lacht> das ist okay. Damit, damit wäre ich auch zufrieden. Aber dann gibt es ja auch noch Dämonen in der Serie und das war sehr zufriedenstellend. Mhm. Und ich fand, also, es hat mir einerseits sehr gut, tatsächlich auch auf eine witzige Art und Weise, und ich glaube, es war ja auch teilweise witzig gemeint, gut gefallen, so dieses immer wieder auftauchen von Shotgun, Mary und Sister Lilith, die sich dann wieder auf die Fresse geben, <lacht> nur um dann er wieder zu verlieren und dann tauchen sie wieder auf und so und auch die Ständ das ständige gekappelt zwischen Shotgun Mary und Sister Lilith fand ich äh, gut und auch die Kämpfe fand ich gut choreografiert also ja. die gerade Shotgun Mary die bisher ja noch nie so eine prominente Rolle in jeder Episode hatte und vor allem wurde auch nicht hier, so ich, gut aufgebaut
0: gekämpft hat abseits davon dass sie halt so ne, halt einfach in der Knarre drauf hält und abdrückt
1: ja. <lacht> ja genau und das also Sie war, sie war cool aufgebaut und ähm, es gibt einen Kampf in einer, in einer Toilette auf einem Boot, der war wirklich cool inszeniert.
0: Ja. Ja.
1: Also den beiden habe ich wirklich abgekauft, dass da jeder Schlag sitzt und dass die sich umlegen wollen, so. Mhm. Uh, umso witziger ist es dann halt, dass sie sich ja eigentlich nicht umlegen wollen. Und uh, wie der Kampf auch endet, ist sehr, ist, sehr, ist sehr witzig. Es ist sehr viel Humor auch in der Episode, was mir gut gefallen hat. Uh, andererseits waren dann halt immer mal Momente, fand ich ein bisschen awkward gepaced. Und tatsächlich auch das Finale, das also cool es auch war, fand ich manchmal ein bisschen uh, awkward vom Pacing her und awkward von, vom Schnitt tatsächlich, weil es sich manchmal ein bisschen merkwürdig choreografiert angefühlt hat und das ist jetzt auch was, was ich gar nicht so perfekt in Worte fassen kann, was mich, es, es gab einfach immer mal in manchen Szenen so Hänger und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein, eine Schnittfrage und eine Inszenierungsfrage am Ende, aber ähm, das, das ist mir in der Episode aufgefallen, aber das ist im Verhältnis ein relativ geringer Nitpick dafür, dass ich die Episode sehr süß fand von der Love Story, die sich entwickelt hat und der Humor mir gefallen hat, die Kämpfe mir gefallen haben und das Finale fand ich gut. Mit, dem, mit der Überraschung, die du angesprochen hast, ähm, das fand ich äh, schön und Warrior Nun ist nach wie vor eine Serie, mit der ich sehr viel Spaß habe.
0: Ich glaube, ich muss den Segway machen, ne? Du, du jetzt,
1: jetzt, äh, ich, ich äh, habe das jetzt äh, ganz fies einfach dir überlassen. Jo, danke.
0: Ähm, <lacht> mir fällt kein guter ein, wir reden jetzt über Tenet. Haben Sie was im Sinn? Wird
1: Ihnen nicht gefallen? Die Zeit ist nicht das Problem. Da lebend wieder rauszukommen,
0: ist das Problem. Tenet ist... Der neue Christopher-Nolan-Film, auf den wir lange, lange warten mussten, mussten, durften, gewartet haben. Mit ganz vielen Trailern, äh, die mehr und mehr so ein bisschen vom Film verraten hatten. Tatsächlich an dem Punkt, äh, wo wir dann waren mit Trailern, hatte ich schon befürchtet, okay, irgendwie wissen wir es schon, die Hälfte vom Film. Aber das haben sie erstaunlich gut hingekriegt. Äh, die Trailer mhm. verraten nicht so viel, äh, so schon so viel, aber halt viel aus den ersten 30 Minuten. Ja, ja. Und dann gibt es quasi noch so einen ganzen Film nach dem, was in diesen Trailern gezeigt wurde. Es äh, spielen mit Elizabeth the Picky, Robert Pattinson, John David Washington, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, ähm, Michael Caine, Clemence Poesie, Himesh Patel, Dimple Kapadia und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Menschen spielen mit und es geht um John David Washingtons Charakter The Protagonist, der äh, ein, ein namenloser CIA-Agent, der gleich zu Beginn des Filmes äh, einen Anschlag in, einem, in einer Oper verhindert? Fragezeichen Ich, ich habe es nicht so richtig kapiert, was er eigentlich tun soll oder was so die, die Aufgabe ist. Liegt vielleicht daran, dass wir die allererste Minute des Films verpasst haben, weil wir zu spät dran waren im Kino. Oh, und also okay. die Schlange vor uns, die hat ewig gebraucht und dann wollte jemand seine Maske nicht anziehen und das hat alles ein bisschen aufgehalten. Oh, Aber wir wollten unbedingt Popcorn. Ja, genau, also deshalb haben wir so, ich vermute so die ersten, die erste Minute, ersten vielleicht anderthalb Minuten verpasst also es lagen irgendwie die Leute äh, ohnmächtig im Opernhaus. <lacht> Vielleicht kannst du ja gleich noch aufklären, was da, <lacht> da passiert war. An, und, und genau, also danach äh, irgendwie wird er halt gefasst von, von, von Terroristen und versucht, sich dann umzubringen mit so einer Pille, mit so einer Suizidpille und äh, wacht dann auf. Und ihm wird gesagt, er hat den Test bestanden. Und jetzt äh, geht es darum, dass er in eine neue Einheit aufgenommen werden soll und die Welt retten muss. Und es hat was mit Zeit zu tun. So. Joe, <lacht> kannst du mir erzählen, okay. was in der ersten Szene passiert das, ist?
1: <lacht> nicht, nicht wirklich spoilerfrei, weil es ja mit dem Ende des Films wieder, na, es ist ja alles ein großer Loop.
0: Ach, okay. Ähm, dann,
1: dann äh, Ich meine, es, es geht ja schon um dieses Objekt, das dann ein Teil von diesen Es ist einer der Infinity Stones dieses Films, wenn du so magst, mhm. äh, wenn du dich erinnerst. Es gibt ja, ja diese, diese Objekte, die ein, eine Technologie ergeben die der Villain sammelt, <lacht> um damit die, die, die Welt zu zerstören. Sounds familiar? Ja, äh, ja ist genau. Du hast gesagt, es geht um Zeit. Es ist ein Christopher Nolan-Film, no shit. <lacht> ähm, und ich war nicht besonders angetan von dem Film, tatsächlich. Ich äh, Der Film ist irgendwie Symbolisch für das Jahr 2020. Irgendwie so äh, zehnmal verschoben durch die Pandemie und so weiter. Mega gehypt. Christopher Nolan besteht drauf. Nein, der kommt auf jeden Fall im Kino raus. Auch wenn Leute dran verrecken, so nach dem Motto. Und dann kommt er raus und ist, wie ich finde, Nolans schlechtester Film. Ja, kann ich unterschreiben. soweit weit würde ich mich <lacht> aus dem Fenster legen, lehnen das zu sagen. Da gibt es viele Gründe dafür. Also Christopher Nolan ist ein Regisseur, der immer, äh, also er hat er hat sehr, sehr viele Tropes, die auch, die wir auch schon oft besprochen haben in drei seiner Filme, die ja in den Top 250 bisher schon waren. Mhm. Habe ich, hab ich ja schon oft darüber geredet, was so diese typischen Nolan-Tropes sind, die man äh, in allen seinen Film, Filmen auf irgendeine Weise wiederfinden kann. Und er ist halt ein Regisseur, der sehr an, an dem Konzept von Zeit interessiert ist. Und er findet halt in seinen Filmen ähm, Also das ist irgendwie so sein, sein Mission-Statement. Er findet ein High-Concept, das in irgendeiner Form mit Zeit zu tun hat. Und verpackt das äh, gerne in, in irgendeine Form von Heist-Film. Und äh, viele seiner Filme passen in dieses Muster. Manche dann mal mehr, manche weniger. Interstellar fällt manchmal so ein bisschen raus. ist auch auf eine gewisse Weise ein Heistfilm, film aber halt auf, eine, auf einem ganz anderen Level. Mhm. Äh, vielleicht mag ich ihn deswegen auch <lacht> am meisten von seinen Filmen, auch wenn er ein bisschen messy ist. Und Tenet ist in vielerlei Hinsicht die Klischeeboxen, die Nolan-Klischeebox äh, auf, auf Steroiden. Und warum das hier besonders negativ mir aufgefallen ist, ist, weil das High-Concept, das dahinter ist, finde ich nicht interessant ist und nicht 100 funktioniert. Weil in einem Film wie Inception und so weiter und, und ja, vielen seiner Filme, aber halt auch Interstellar ganz besonders, ist ja dieses dieses Zeitkonzept oder das High-Konzept, das dahinter ist, an sich schon so interessant, dass die Schwächen, die Nolan in seinem Storytelling hat, wunderbar ausgeglichen werden dadurch. Ne? Und wenn Und hier haben wir jetzt tatsächlich einen Film, wo ich das Konzept so wenig spannend fand, dass die die Schwächen im Storytelling umso stärker rausgestochen sind. Das Konzept ist relativ easy erklärt. Ich weiß gar nicht, ob wir es erklären sollen. Also Ja, so genau würde ich, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Ich würde tatsächlich einen
0: Spoiler-Teil machen, wenn es okay für dich ist. Okay, ja, können wir gerne machen. Ja, Weil ich glaube, es ist ein ziemlicher Spoiler, wenn, wir das, wenn, wenn ich das Konzept so anspreche, wie ich es erlebt habe. Okay.
1: Ja, ja dann, dann machen wir das. Also, das Konzept hat mit Zeit zu tun und so weiter. Man sieht im Trailer äh, viele äh, Shots in, 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 in Reverse <lacht> Und äh, das ist so der, der große mind blowing effekt dieses Films. Und ich fand ihn halt einfach nicht Mind-blowing. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ähm, wann immer dieses Konzept erklärt wurde. Und Nolans Filme sind eigentlich alle voll von Expositionsdialog. Und dieser Film ist das extremste Beispiel dafür. Also es gibt so viele Szenen in den Charaktere, die einfach nur den Film erklären. Oder das, und, und vor allem halt das Konzept erklären. Und während in seinen besseren Filmen das Konzept sehr viel Erklärbedarf hat und der, die Erklärung spannend ist, weil das Konzept spannend ist, mhm. fand ich hier das Konzept einerseits unnötig kompliziert, weil der Film es unnötig kompliziert macht, auf der, aber auf der anderen Seite fast schon lächerlich simpel. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wann immer jemand schwer mit, also mit, mit einer finsteren Mine von diesem Konzept geredet hat, um, und, und darüber, wie high die Stakes sind und der dritte Weltkrieg und so weiter ist, 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 was wir verhindern wollen, dass es fast schon Comedy war, wie ernst alle diese, dieses Konzept genommen haben, weil es nicht so Mindblowing war, wie ich, wie ich fand, dass der Film findet, dass es ist. Ja. Und ab einem bestimmten Punkt war es einfach nur lustig, Leuten dabei zuzuhören, wie sie die ganze Zeit das Wort Temporal vor, vor alles hängen, Um's, äh, um, um's ne, um dem, dem Konzept irgendwie einen coolen Anstrich zu geben. Aber es war halt einfach Es war ein bisschen lächerlich ab einem bestimmten Punkt. Dazu, und dazu kommt dann halt, also das Konzept fand ich äh, lame und äh, sehr, selbst, sich selber sehr viel wichtiger nehmend, als, als, es, als es funktioniert hat. Und dann kommt halt dazu, dass der Rest des Films halt die volle Nolan-Klischeekiste ist, die dann halt super abstinkt. Es ist ein Film voller unemotionaler Charaktere in mhm. Anzügen, ja. die Expositionsdialog geben. Und ich kann dir über keinen der Charaktere was sagen, außer über Elizabeth DeBickeys Charakter und deren Storyline fand ich ein bisschen problematisch. Hm. Ähm, sie ist definitiv das emotionale Zentrum des Films, aber der Film schert sich nicht besonders viel um ihre Emotionen. Und äh, sie ist halt Teil von einer ziemlich fiesen häuslichen Gewalt-Storyline, die nicht wirklich exploriert wird. Und die über den Großteil des Films dazu dient, dass John David Washingtons Charakter eine Motivation hat. Yeah. Und dann kriegt sie am Ende so ein bisschen eine Auflösung damit, aber Davor ist sie den gesamten Film über motivationsgebend für den Hauptcharakter. Und that's it. Der Hauptcharakter selber, es ist fast, der Film macht sich fast schon drüber lustig, wie blind er ist. Ich weiß nichts über ihn. Mhm. Der Film erzählt dir nichts über ihn. Er heißt nur The Protagonist. Ja. Es ist ein super lamer Charakter. Es ist ein super langweilig geschriebener Charakter. Ich liebe John David Washington in anderen Rollen, aber er hat hier nichts zu tun. Äh, und, und entsprechend ist der Charakter ein, ein blankes, ein, ein, ein Cardboard-Cutout von einem, von einem Protagonist. Also es ist wirklich Der Film nennt den The, The Protagonist. Es ist nur ein, ein, ein Der Charakter ist quasi nur dazu da, um uns Damit wir über das Konzept erfahren und dass er dass er in Szenen Also dass es einen Grund gibt, warum wir diese coolen Szenen haben. Das ist was, was in einem Videospiel gut
0: funktioniert. Weil ja. man quasi ist das der Gefühl Chiefs, hat, ich habe die Kontrolle darüber. Aber hier siehst du ja einfach nur, wie was passiert. Richtig. Du stolperst von Szene, er stolpert von Szene
1: zu Szene. Robert Pattinson macht Spaß in dem Film. Ich fand, er gibt eine gute Performance, ja, ja. aber er ist, ja. er ist manchmal im Film und manchmal nicht. Und am Ende soll er plötzlich jetzt eine tiefgehende Freundschaft mit dem Hauptcharakter angefangen haben. Und das ist halt nicht passiert. Ja, weil es nur Zukunft also, passieren wird. Ja! Oh! Yes. Get it, bro! Ja, sein Charakter ist äh, sch schlimm underused. Er verschwindet halt einfach über große Teile des Films und dann taucht er so, so viel, dass sein Charakter einen relativ zentralen Teil im, 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 im großen Finale des Films hat und ich, bis er seinen Helm abgenommen hat, nicht kapiert habe, dass er es ist. Ehrlich? Und? Ja, ja. Okay, also so krass. Ich, ich hatte schon wieder vergessen, dass er Teil des, Teil des Films ist. So, okay, so krass. Ähm, ging's also ging mir so. Okay, so, so, so krass war es für mich nicht, aber. Okay. Ja, und dann, äh, der Film hat durchaus auch seine positiven Seiten. Also ich, er ist jetzt er ist, er ist nicht furchtbar, wie ich fand, ähm, weil, äh, das, das muss ich schon sagen, was Christopher Nolan kann, ist ein High-Concept visuell cool gestalten. Und das ist, was der Film hat. Er ist visuell cool gestaltet. Der Film spielt mit diesen, mit diesen Zeitumkehrungen. Und im Spoiler-Teil reden wir dann genau drüber, was es ist. Aber äh, das ist teilweise sehr cool inszeniert. Und teilweise ist es halt fast schon lächerlich, wie sehr der Film einen Shot in Reverse feiert. Aber wo es cool inszeniert ist, ist im großen Finale. Da gibt es ein paar sehr coole Elemente und das ist das ist aufwendig produziert und cool produziert und wie in vielen Nolan-Filmen fragt man sich, wie habt ihr das gemacht? Teilweise, das, das ist schon bombastisch, aber da hört es halt so ein bisschen auf dann. Aber das, das ist tatsächlich cool. Und der Score ist ganz cool, aber wie es ist fast auch schon auch eine Karikatur von einem Nolan-Film, weil der Score halt, weil Nolan seine Filme halt so mischt, dass der Score halt teilweise den Dialog extrem übertönt und man kaum versteht, was Charaktere sagen. Oh. Es hat mich bisher in keinem seiner Filme gestört, außer in diesem, wo es fast schon Comedyhaft extrem war in Stellen. Ich hab und halt dann auch noch bei einem Konzept, das teilweise unnötig kompliziert ist, mhm. wo halt einfach du den Dialog brauchen würdest.
0: Ja, ich habe einfach manchmal tatsächlich nicht so richtig kapiert, was gerade abgeht. Ja, total, total. So, und jetzt habe ich sehr lange monologisiert, jetzt erzähl mir du doch, wie fandest du Tennis? Ja, ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn überhaupt nicht gut. Also, tatsächlich, ich, ich überlege gerade, ob ich ihm doch lieber noch zwei Sterne geben soll. So, <lacht> statt zweieinhalb, weil ich ihn wirklich nicht mochte. Ich ich muss dir widersprechen, ich finde das Konzept ist durchaus interessant, wenn man wenn man <lacht> wenn man drüber nachdenkt, if you think about it, <lacht> aber also jetzt mal ehrlich, ähm, da könnte man durchaus was was explorieren, ähm, quasi mit so einer mit so einer Grundfrage, die man die die sich da durchaus stellt beim äh, ja. bei, diesem, bei diesem bei dieser Prämisse, aber äh, gleich dazu im Spoiler-Teil mehr. Ohne Spoiler kann ich sagen, ich, ich kann so ziemlich allen deiner äh, Punkte zustimmen. Ich finde ihn emotionslos, langweilig, teilweise auch, auch langweilig geschossen, so richtig uninspiriert. So. Das ist so, du, du, du hast diesen, diesen diesen, diese geile Landschaft und es ist halt so, okay, das ist der geile Drohnenshot von der geilen Landschaft, die wir haben, weil wir haben die geile mhm. Landschaft und ja, das, so, das ist, also, irgendwie es, 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 es fühlt sich auch gar nicht richtig, richtig, richtig bedeutungsvoll an, weil irgendwie dem an diesem Punkt noch gar keine Bedeutung oder weil es weil, fehlgeschlagen hat, dem an diese, bis zu diesem Punkt eine Bedeutung. Bedeutung zu geben. So und mhm, mh. das mochte ich? Robert Pattinson war, war witzig, ja. Äh, wenn auch ein bisschen, ja ich, ich mag Michael Caine einfach nur weil, weil er witzig als <lacht> <Weil's>, als <lacht> halt so okay ja. Mit Mashed seinem obligatorischen Cameo-Auftritt halt einfach. Ja, ich meine, quasi. Wahrscheinlich wird auch nicht mehr dafür bezahlt. Ist einfach so, ja, ich, ich sitze hier halt schon immer die ganze Zeit. sitze einfach schon die ganze Zeit in diesem Restaurant rum, seit äh, Batman äh, da mit, mit, mit ähm, Schön. Na. Ja. ja, ja. Nee, es, es war, Grund, es war, es war Grund, grundständig irgendwie ein Film, der mich, der mich großteilig genervt hat und an den Stellen, an denen er mich nicht genervt hat, hat er mich kalt gelassen. Und oh, ich glaube, das, was ich erwartet habe, war halt irgendwie nicht unterdurchschnittlich. Ich glaube, wenn ich. oder, oder durchschnittlich. Er ist, er ist, ich glaube, er ist schon durchschnittlich, wenn man, wenn man ihn am Maßstab von irgendwie halt so jedem Film misst. Aber wenn man sagt, okay, ja, ja, hier ja. Christopher Nolan mit seinem Riesenanspruch und die ganzen Bros, die drüber reden, dass er so der letzte große Auteur und, ah, und die Filme von ihm. Ja. Und und übrigens ist es furchtbar, wenn irgendjemand über irgendjemanden sagt, der letzte große Auteur, dann könnt ihr ihm äh, kein Wort glauben, weil äh, das ist halt <lacht> einfach Schwachsinn. Ja. Ähm, ja, ja. Na, davon waren übrigens zwei Typen bei uns im Kinosaal. Die dann hinterher mhm. in der U-Bahn, äh, in derselben U-Bahn saßen und noch drüber geredet haben, was für ein großer Auteur äh, Christopher Nolan ist. Und ich will ja keine Call-outs ja. machen, aber die beiden standen an der Kinokasse und haben sich kurz geweigert, Masken anzuziehen. Uh. Well. Soweit <lacht> so, weit, äh, so äh, vorhersehbar. Ich mochte eigentlich, was, was, was mochte ich noch? Ich meine, die action coreo war ganz nett. <lacht> es war so, ja okay, ich kann es sehen, dass das es, 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 visuell manchmal ganz, ganz lustig ist. Aber es war jetzt nicht so absolut, wie so gesagt, es war nicht mindblowing. Es war nur noch okay, ja, äh, hier äh, 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 er springt rückwärts die Wand hoch, cool. Beziehungsweise er, er yeah. ist quasi die Wand runtergefallen. <lacht> <lacht> ja, so ja okay. Und, und quasi so diese, wo sich diese Szenen so, ich, ich bin mir sicher, dass man dann auch irgendwie mit der zeitlichen Aufteilung quasi den Film von vorne und hinten so quasi zurückverfolgen kann. Sehr, sehr schön äh, geschrieben in der zeitlichen Aufteilung, toll geplant. Aber was bringt das alles, wenn, wenn, wenn ich überhaupt keine Emotionen fühlen kann, also gar keine Emotionen? Ja. Äh, ja, und, 100 Prozent.
1: Ja. Ich habe nichts gefühlt in dem Film. Ja. Das, das ist eigentlich das Größte, was ich an dem, was ich, ich habe auch viel von dem Film einfach schon wieder vergessen gehabt, in dem Moment, wo ich nach Hause gefahren bin. Mhm. Und ich habe mich halt öfter, und ich erinnere mich öfters im Film gesessen zu sein, sein und mir gedacht zu haben, eigentlich sollte ich irgendwie interessiert sein an dem, was passiert, aber ich bin es nicht wirklich. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu analysieren, analysieren, warum. Und das ist halt einfach, das ist, das, ist, was mich am allermeisten nervt. Das ist so. Die, die, der billigste und, und einfachste Versuch, in diesen Film Emotionen reinzubringen, ist nur der einzige weibliche Charakter im Film und die hat ein Kind. Ja. Und das ist alles, was der Film dir präsentiert, damit du gefälligst einen, einen, einen Track gibst, was, was in diesem Film passiert. Mehr gibt er dir auch nicht. Du lernst diese Frau nicht kennen mit ihrem Kind was
0: dieses Kind für sie bedeutet oder so. Sie hat ein Kind. Wir, wir sehen sie das Kind aus der Schule abholen. Und das ist unser Signal. Ah, ja. sie, sie, sie ist sympathisch, denn sie holt ihr Kind von der Schule ab. Ja. Das ist alles, was wir an Emotionen in diesem Film kriegen. Ja. Und das ist halt also viel zu wenig. Also das ist ja faul für Also das nichts. Der, das ist ja Also einfach nichts. Ja. Ich würde ja, ich kann dir nicht empfehlen. Ich, ja, ich auch nicht. Ich, ich würde auch nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Äh, es ist einfach nur Es lässt mich kalt tatsächlich. Ja. Ich fühle eine innere Leere. Mhm.
1: <lacht> wenn ich über Zeit nachdenke. Äh, und das ist eigentlich, das ist so fast das Schlimmste, was ein Film sein kann. Weil wenn er richtig schlecht wäre, dann ja, könnte so.
0: man sich wenigstens noch richtig drüber aufregen. Aber <lacht> ja, <lacht> Nicht mal aber aufregen. Ist halt, aber
1: ist, es, kom, es ist kom kompetent gemachtes Nichts. <lacht> kompetent gemachte Gefühlsleere.
0: Das ist so ein bisschen und Das wird halt äh, ja. Es ist so ein bisschen wie so ein Ikea-Regal. So. Es ist <lacht> Es ist nicht darum. Irgendwas in mir. Aber es ist
1: ein, ein, ein beeindruckend kompliziert gebautes IKEA-Regal. Ja, es ist aber ein, dennoch ein
0: Ikea-Regal. Es ist ein äh, Schmürgenwürten.
1: <lacht> das, ist, das ist unser Pullquote fürs Poster. <lacht> ein beeindruckend gebautes IKEA-Regal. <lacht> aber dennoch ein Ikea-Regal. <lacht>
0: ja, aber irgendwie so fühlt sich's an. Ja, so, wollen wir Spoilerig drüber reden? Ja, wir reden spoilerig drüber. Also ab hier, Spoiler, uh, ihr habt gehört, was wir von diesem Film halten. Uh, wir hören uns nächste Woche, bis dann. Wieso fühlt sich das so seltsam an? Sie schießen die Kugel nicht ab. Sie fangen sie ein. Wow. Ja, so, also womit möchtest du anfangen? Deterministische Zeitreisen finde ich äh, mhm. seit Dark, zumindest erste Staffel Dark, ich bin ich muss ja transparent bleiben, ich habe dann die folgenden beiden Staffeln noch nicht gesehen, aber das wird bestimmt <lacht> irgendwann passieren, aber mit Staffel 1 von Dark äh, hat mich diese Idee von deterministischen Zeitreisen wirklich gefesselt und ich werde jetzt nicht in Dark Spoiler reingehen, aber wir äh, es, es äh, Quasi die Idee einer deterministischen Zeitreise ist, äh, du, du, du kannst es es ist es gibt die Möglichkeit, eine Zeitmaschine zu bauen und du kannst auch in die Vergangenheit reisen vor der Zeitmaschine. Aber du ähm, du, du du kannst nichts ändern. So die Zeit ist einfach quasi die, die, das passiert einfach. Es ist deterministisch. Mhm. Es ist, äh, das was passiert, ist es passiert, weil es in der Zukunft dazu kam, dass die Vergangenheit beeinflusst wird. So es ist alles mhm. schon geschrieben mehr oder weniger und dann und das ja. das wirft also diese ganzen Fragen auf können wir uns gegen das Schicksal wehren oder oder ist das ist das dann Schicksal ist die Zeit Schicksal so diese diese ganzen tiefen Fragen die da drin stecken das wäre so cool wenn wenn dieser Film das irgendwie exploriert hätte aber ich meine da erwartet man natürlich zu viel von Christopher Nolan Christopher Nolan will einfach nur einen coolen Film machen wo sich die Bros der denken können, boah das war ja voll deep und es war halt so okay <lacht> es war nicht mal es war nicht mal der Ansatz davon irgendwie das zu hinterfragen sondern es war einfach nur so funktioniert das und jetzt müssen wir halt heißt äh, hier äh, starten. Und ja. und das ist halt irgendwie so eine schöne Prämisse, eine interessante Prämisse, äh, einfach für nichts rausgeworfen. Ja. Und das, also, das, weil das, deshalb habe ich die widersprochen mit der Prämisse. Ich finde die durchaus interessant. aber halt, Also,
1: ja, dieser Ansatz auf jeden Fall, aber der Film hat ja diesen
0: Ansatz gar nicht so, ne? Der ist ja. Ja, ich meine, er hat schon den Ansatz im Sinne Konzept, von dieses, das, dieses ganze, dieser ganze Film passiert ja quasi nur, damit der Anfang vom Film passieren kann. Und, ja ja ähm, und das ist ja quasi deterministisch es ist klar so das passiert nur weil es schon passiert ist und weil es passieren wird so es ist ja, quasi ja. so eine gleichzeitigkeit und und äh, und eine und eine quasi unausweichlichkeit die da die da mitschwingt. und das meine ich damit mhm, mh. und es ist es ist nicht wirklich eine ja, zeitmaschine das stimmt, das stimmt. Wir, wir, wir erleben ganz kurz noch wir erleben halt diese maschine die quasi Dinge umdrehen kann, also die Zeit, den, den Zeitfluss für, für, Dinge, für Gegenstände, aber auch für Menschen umdrehen kann. Und äh, so gibt es dann ja. quasi eine Version von ihm, die, die nach vorne äh, äh, lebt, in, in, in Richtung unserer, äh, unserer Ze unseres Zeitgefühls und dann eine Version von ihm, die dann quasi zu, in der Mitte vom Film sich umdreht und dann quasi zurückgeht, um, äh, um am Anfang vom Film äh, schon was zu machen, was äh, ja, was wichtig war und jetzt verstehe ich auch diese Anfangsszene, ja. weil das halt quasi Teil dieser dieser Operation war, um diese Dinger da zu sichern. Genau, ja. genau. Den Algorithmus, das, die die das die die Infinity Den Souls.
1: Algorithmus. Also den den Infinity, ja, äh, ja. Äh, Techno Mumble
0: 101. Ich weiß nicht mal mehr, was der Algorithmus irgendwie machen soll. Irgendwie zerstört er halt die Welt so, das war's. <lacht>
1: ja, es ist durch
0: durch Kenneth Branners Charakter. Und wenn er stirbt, dann wird die Welt zerstört. Kenneth Branner spielt ja. einen russischen Oligarchen. Das haben wir vergessen zu sagen, wie dumm das ist. Also rein rein
1: also nur diese Prämisse, Kenneth Branagh spielt einen russischen Oligarchen, ja. finde ich gut. Ja. Weil das passt zu Kenneth Branner. Aber der Akzent war halt sehr ablenkend. Ja. Das war das merkwürdig. Ja das war's. Das war's. Und, ja. Ja, ähm, ja also, ja, ich, ich sehe das mit den, also, die, mit, ja, wie du gesagt hast, mit den äh, deterministischen Zeitreisen, das ist da drin und das ist am Ende das, der, der Bogen, den der Film nimmt, aber es ist halt, es ist nur auf der konzeptionellen Ebene da, ne? Mhm. Es ist wir haben uns dieses Konzept überlegt oder wir haben darüber nachgedacht und dann einen Film drum gestaltet. Aber wie du ja sagst, über die, über die philosophischen Aspekte oder menschlichen Aspekte, darin wird sich ein Dreck geschert. Also die die sind für Christopher noch nicht interessant. Und ähm, es ist halt nur dazu da, damit er am Ende einen und das das ist da ich musste laut lachen in dem Film als am Ende dann diese, diese Army Guys gesagt haben so what we're doing is a temporal temporal pincer movement ne? mhm. das ist mir so im hirn hängen geblieben <lacht> oh leute come the fuck on jetzt hängen wir überall temporal davor und dann ist es cool ja yeah. uh. oh. ist es doch auch oh god <lacht> is, it's cool bro ähm uh. um, das, das war halt irgendwie, da, das ist, wofür dieses Konzept entwickelt wurde, damit am Ende dieses fucking Temporal Pinzer movement stattfinden kann, wo halt die eine, eine Truppe rückwärts läuft, die andere vorwärts läuft. Und, aber inhaltlich wird dann halt ein Grund gefunden, warum das notwendig war, aber das war noch nicht der Fall, als sie dieses Movement geplant haben. Mhm. Das heißt, dass sie dieses Movement überhaupt gemacht haben, hat nur einen Grund, weil es cool aussieht. ja. Also, storytechnisch. Ja. Am Ende war es dann gut, weil Robert Pattinson so den Tag retten kann, indem er sich opfert, aber halt, das war ja nicht der Plan. Mhm. Und da, da, da habe ich, da, da musste ich mir, da habe ich einen ein, ein Facepalm im, im Kino gemacht, weil das ist halt einfach nur, das, das war so transparent einfach nur da, weil cool. Mhm. Und genauso ging es mir halt, wo, ganz am Anfang schon, wo ähm, hier, äh, wie heißt sie? Äh, äh, Clemens policy vorkommt, mhm. die ja auch nur eine Expositionsrolle hat und halt dieser Moment, der ja auch im Trailer ist, so äh, wo sie so sagt, äh, you're not firing the bullet, you're catching it. Ja. Und es ist halt so und, und äh, die Line ist halt so gemacht mit so einer Pause am Ende, so damit halt das ganze Kino so <lacht> machen kann. Aber das Konzept an sich ist so dämlich in dem Moment, weil war es zumindest für mich, dass ich mir gedacht habe, oh, come on, jetzt nehmt es doch nicht so ernst. Mhm. Also, ich hätte mir gewünscht, der Film hätte noch ein bisschen ein Augenzwinkern mit diesem Konzept, weil er, er nimmt das so bierernst, aber da sind so viele humoristische Mo äh, Möglichkeiten drin. <lacht> und äh, Oder beziehungsweise hätte es, glaube ich, gebraucht, damit es nicht so lächerlich wirkt, gewirkt hätte. Aber das ist jetzt sehr mein persönliches Empfinden. Natürlich, es gibt ja offensichtlich viele Leute, die das nicht so empfinden. Ja. Aber ich fand das halt stellenweise schon sehr lächerlich, weil es sich so wichtig nimmt. Mhm. Aber halt am Ende ist es halt Ich konnte nicht umhin, einfach die ganze Zeit zu sehen, wie halt Christopher Nolan im Avid, in dem Schnittprogramm halt einfach Reverse Shot draufgelegt hat, auf den Shot. Das ist ein Effekt, ein vorgefertigter Effekt. Ne? ja Und ich konnte ich habe einfach immer gesehen, wie der Editor halt einfach Reverse Shots drauf, drauflegt und huuuhu, schau dir das an! Und halt so, Inception hat halt irgendwie die Stadt, die sich über sich
0: zusammenfaltet und so weiter. Ne? Aber was haben wir in diesem Film gemacht? Wir haben die Shots reversed. Und das ist so, es ist so traurig, ne? weil, weil ich meine, so sehr man sich drüber aufregen kann, das ist es jetzt ein ganz anderer Punkt, aber so sehr man sich drüber aufregen kann, dass. Dass die Bros dann dastehen und über den Film reden. Ich meine, das mache ich auch gern. So, ich stehe dann auch gern da und rede über ich, den Film. Ich nehme das auch niemandem übel. Ja, ja, ich genau. find's halt einfach Aber halt, nur over the top. Ja, genau, 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 genau. Und bei diesem Film entsteht es halt nicht dadurch, dass es irgendwie schlau ist, sondern einfach nur, dass es elends verkompliziert und teilweise halt einfach unverständlich ist. Ja, ja. Das ist so korrekt. Natürlich verstehe ich deinen Film nicht, wenn du flüsterst. Und nebenher abspielt. Das, das meine ich halt, das,
1: das Konzept an ah. sich ist nicht so kompliziert, wie der Film es macht. Ja. Aber der Film hüpft über, also unternimmt so viel, also braucht so viel Expositionsdialog, um das Konzept, das nicht so kompliziert ist, komplizierter zu machen und es dann einigermaßen zu erklären, sodass du gerade so das Gefühl hast, du hast es verstanden, aber immer noch so, oh, da ist viel mehr dahinter so, aber es ist halt eigentlich nicht viel mehr dahinter. Mhm. Das ist frustrierend. Ja, total. Weil das ist total. So, so sehr ich diesen Hype um Christopher Nolan manchmal hasse, aber wie gesagt, ich finde ja eigentlich die, alle seine Filme auf eine gewisse, also auf irgendeiner Ebene gut. Äh, viele sogar richtig gut. Ähm, das ist der erste, bei dem ich mir gedacht habe, der verdient den Hype nicht. Das ist der erste, wo ich gedacht habe, okay, der da ist, da hat er sich übernommen. Da hat er einfach nicht das Mindblowing Konzept gefunden, dass er glaubt, dass er gefunden
0: hat. Ja, ja, ja. Nee, ich bin ich bin rundum nicht zufrieden <lacht> mit diesem Film. <lacht> nicht mal enttäusche, <lacht> also einfach nur nicht zufrieden. Und ich habe es bin einfach nur sehr sehr leer. Ich habe es gerade auf zwei. Steine, ich habe es auch gerade auf zwei Steine reduziert. Tatsächlich der ja nee. er, er, er nervt mich sogar eher als dass als dass es irgendwie ja. Ich, ich will nicht mehr über diesen Film reden. Ich glaube, ich beende jetzt die Review-Episode. Ja. Also, außer du hast <lacht> noch was zu sagen. Aber ich glaube, wir haben jetzt nein, genug nein, nein, äh, nein, diesen nein. Film angekackt. Äh, ja. Ja. Schade, schade. Erste, erste Kino, ja, erster erste Blockbuster äh, nach Fantasy Filmfest, nach Lockdown. Irgendwie ja, nicht so gezündet. Ich hoffe, dass der, dass der Disney-Mulan-Streifen äh, besser wird. <lacht> Auch wenn, wenn er nicht hey, im Kino kommt. New Mutants kommt. kommt übernächste Woche raus, ne? Was? New Mutants kommt übernächste Woche ach, raus, nach drei Jahren. Ach, schon? Ja, ja. Ob du es glaubst oder nicht? Verrückt. Ja, gut. Dann der wird vielleicht besser. Ich habe keine großen Hoffnungen, aber hey. Äh, <lacht> es lauf, laufen ja gerade auch ganz viele Superheldenfilme auf, auf Netflix. Äh, Aquaman und random und so die ganzen Da, da könnte ich mal das Catch-Up spielen. So die nächsten Tage. Mhm. Mal schauen. Auf jeden Fall ähm, Lasst uns wissen, ob ihr Tennet gesehen habt, ob er euch gefallen hat, was vollkommen valide ist. Aber äh, subjektiv Ja, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte niemanden
1: ankacken, der jetzt irgendwie den Film saugut findet. Ganz genau. Ich auch nicht. Ich, ich wünschte, ich könnte sehen, was, was viele andere sehen. <lacht> ich wünschte, das ich wäre wieder
0: so wie früher, als ich Filme <lacht> einfach mochte. <lacht> ja, manchmal, manchmal schon, ja. Ja, ja äh, Genau, also lasst euch nicht von uns ankacken. Wir meinen nicht euch, wir meinen nur den Film und Christopher Nolan im Speziellen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen auf Facebook, Twitter oder Instagram oder auch einen Like unter dieser Episode, je nachdem, wo ihr es anhört. Und äh, ja, uns schreiben auf planetfilmgeek at gmail.com, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, eine Challenge für uns vielleicht. Wir haben zwar welche, doch, aber... Mehr ist immer schön, freut uns. Mhm. Und äh, wir hören uns dann am Donnerstag und dann am Sonntag. Einer Challenge. Und dann wieder am Donnerstag. Ja. Und so weiter und so fort. on and on we go. Ja. Where it stops, nobody knows. Bis, ja. bis demnächst. <lacht> Tschüss. Ciao.